0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
0: Herzlich willkommen zu Schneller Schlau. Mein Name ist Sebastian Witte und ich spreche heute mit Martin Scheufens. Martin, du hast letztens in unserer Redaktion ein ganzes Heft zu den Themen künstliche Intelligenz, Robotik und Transhumanismus. Betreut. Das Heft heißt Geo-Kompakt. Die Geburt der Maschinen. Also, das ist ja schon ein ziemlich vollmundiger Titel, den du da aufs Cover geschrieben hast. Ich meine, also Maschinen gibt es ja schon seit Jahrhunderten. Und nun redest du über sie als seien Maschinen, so eine ganz eigene Spezies. Schräg. Hallo Sebastian.
1: Ja, der Titel ist natürlich überspitzt. Noch sind Maschinen einfach nur Maschinen. Aber tatsächlich ändert sich seit einigen Jahren einiges. Es gibt Roboter, die besser laufen können als wir Menschen und besser tanzen. Also es gibt da so ein Video, wenn man deren Hüftschwung sieht, dann wird man echt neidisch. Also ich glaube, irgendwann mal wird es ein Kompliment auf der Tanzfläche, wenn man sagt, du hast echt eine eiserne Hüfte. Vor allem aber künstliche Intelligenz hat in den vergangenen Jahren Dinge erlernt, die wirklich bislang nur Menschen konnten. Also Künstliche Intelligenz kann Sprache entschlüsseln, Muster und Objekte erkennen, kann Krankheiten diagnostizieren, Gefühle von Menschen auslesen, kann
0: Gemälde malen, Gedichte schreiben und noch vieles mehr. Ja, habe ich auch schon einige Beispiele gesehen. Das ist wirklich beeindruckend und wahrscheinlich nicht, nicht zufällig ist Künstliche Intelligenz, kurz KI, ja so ein richtiges Hype-Thema geworden seit einigen Jahren. Aber sag mal, warum ist das eigentlich so? Also warum hat man es jetzt geschafft, dass KI auf einmal so gut wird? Da müssen man ein
1: bisschen nach hinten springen. Also früher versuchte man einer KI, das Denken quasi händisch einzugeben. Also man hat versucht, ihr Logik einzuprogrammieren. Dann hat man versucht, ihr das Wissen über die Welt einzuprogrammieren. Und dann, wie sie aus diesem Wissen, per logischem Schlussfolgern, zu neuem Wissen kommt. Aber diese Arbeit war enorm mühsam und damit kommt man einfach nicht weit. Also ein Beispiel. Du musst einer KI erklären, wie ein Hund aussieht. Wie machst du das?
0: Mmh, na ja, also ein Hund hat vier Beine, hat meist lange Ohren und eine Schnauze.
1: Okay, aber dann muss ich dich fragen, was sind Beine, was sind Ohren, was ist eine Schnauze? Und was ist mit den Hunden mit kleinen Ohren? Und was ist mit den Katzen mit großen Ohren? Also du merkst, wie kompliziert es ist, eine Definition allein schon für den Begriff Hund zu erschaffen. Und zwar eine Definition, die jeden Pudel und jeden Bernardiner auf dieser Welt umfasst, der, der sogar Disneys Goofy umfasst, in die aber keine Katze dieser Welt reinpasst. Kurioserweise kann aber jedes Kind einen Hund von einer Katze unterscheiden, ohne dass es eine Definition lernt. Man zeigt dem Kind einfach ein paar Hunde und dann lernt es von selbst. Und so hat man es jetzt auch bei den KIs geschafft.
0: Okay, echt verblüffend, aber wie genau geht das eigentlich? Also wie, wie lernt denn ein Kind oder dann eben auch eine KI, was jetzt einen Hund zum Hund macht? Ja, das Gehirn, das ist ein Mysterium, das sucht sich selbst einen
1: Weg, um diese Unterscheidung zu machen. Wie das Gehirn das genau macht, das ist noch nicht vollständig ergründet, aber so ein paar Sachen weiß man schon. Also es gibt Milliarden Neuronen im Gehirn und die sind untereinander verbunden. Und wenn man etwas Neues lernt, dann ändern sich die Verbindungen zwischen den Neuronen. Und dadurch lernt man eben, dadurch speichert man etwas ab. Und dieses Prinzip hat man übertragen auf künstliche Intelligenz. Solche KIs, die genau das können, das sind wohl aktuell die bekanntesten. Sie heißen künstliche neuronale Netze.
0: Okay, und äh, bei diesen künstlichen neuronalen Netzen, da baut man also quasi ein menschliches Gehirn nach, oder? Genau, also
1: nicht mechanisch, sondern alles virtuell. Und man macht auch nur ein sehr vereinfachtes Prinzip des Gehirns. Also man, mit ganz viel Mathematik erschafft man eine Software, die quasi Neuronen darstellt und auch die Verbindungen zwischen den Neuronen. Das ist sehr abstrakt, ich gebe es mal zu. Aber wenn man dann einmal dieses mathematische Gehirn hat, dann kann man es trainieren, wie man ein normales Gehirn trainiert. Man trainiert es darauf, zum Beispiel Bilder von Hunden und Katzen zu unterscheiden. Das künstliche neuronale Netz verändert dabei dann eben die Verbindungen zwischen diesen virtuellen Neuronen. Und zwar so lange, bis es eine Struktur gefunden hat, mit der es eben Hunde und Katzen unterscheiden kann. Das Erstaunliche ist eben, wir Menschen können gar nicht genau nachvollziehen, woran jetzt dieses künstliche neuronale Netz den Hund erkennt. Erkennt es ihm am Ohr oder an der Schnauze? Keine Ahnung. Es hat sich quasi
0: selbst eine Idee entwickelt, was ein Hund ist. Boah, das ist schon echt krass. Also im Grunde haben wir da ja schon etwas entwickelt, das wir gar nicht mehr wirklich kontrollieren. Also das klingt so, als ob KI, also künstliche Intelligenz, im Grunde schon genauso funktioniert wie wir Menschen heutzutage. Das macht mir etwas Angst, muss ich gestehen.
1: Ich kann dich beruhigen. Also wir sind doch wirklich weit davon entfernt, wirklich eine mächtige KI zu erschaffen. Also unser Gehirn ist einer KI immer noch weit überlegen. Ein Beispiel, wenn du einer KI eine neue Aufgabe beibringst, etwa Bananen von Äpfeln zu unterscheiden, dann verliert sie ihre vorherige Fähigkeit, zum Beispiel eben Hunde von Katzen zu unterscheiden. Das ist bei uns Menschen jetzt zum Glück nicht der Fall. Also wenn ich jetzt das Lesen lerne, vergesse ich nicht, wie man eine Straße überquert. Aber bei einer KI ist das der Fall. Sie kann immer nur eine Aufgabe. Sie ist nicht, wie der Mensch, multitaskingfähig.
0: Und woran
1: liegt das? Das liegt darin, dass unser Gehirn doch wesentlich komplizierter ist, wesentlich komplexer. Und es nutzt nicht nur eine Methode zum Denken, sondern mehrere. Also manchmal nutzen wir ein logisches Denken und dann eher ein assoziatives Denken. Wir haben auch nicht nur ein Gehirn, sondern es besteht quasi aus mehreren Gehirnen. Viele dieser Methoden zum Denken und auch zum Abspeichern von Informationen, die wir Menschen nutzen, die sind noch gar nicht bekannt. Manche sind eben bekannt und damit baut man dann eben KI nach. Deswegen gibt es auch nicht nur eine Form von KI, eben diese künstlichen neuronalen Netze. Es gibt verschiedene. Wenn man irgendwann so eine richtig gute KI erschaffen will, dann muss man wohl diese verschiedenen Methoden des Denkens kombinieren und man muss eben auch noch weiter verstehen, wie eben ein Gehirn funktioniert. So ein Gehirn ist eben noch wesentlich komplexer. Es gibt ja nicht nur Neuronen und Verbindungen. Es gibt die Dendriten, es gibt das Gehirnwasser, die Neuronen an und für sich sind schon komplexer. Es gibt auch keine zentrale Taktung wie in so einem Computer. Also bislang ist
0: so eine KI echt ein billiger Abklatsch dessen, was in unserem Gehirn passiert. Also ich meine, du redest ja echt mit großer Begeisterung und Faszination von KI. Ich bin mir da nicht so sicher, ob es so so eine richtig gute Idee wäre, wenn dann eines Tages Maschinen so denken wie wir Menschen. Also dass sie auch Gefühle haben, dass sie ein fühlendes Be Bewusstsein besitzen wie wir. Oder wie denkst du darüber?
1: Also es gibt Menschen, die behaupten, KI könnte das heute schon. Also wir haben zum Beispiel vor unserem Heft mit dem KI-Forscher Jürgen Schmidthuber gesprochen. Das ist eine der Koryphäen überhaupt auf diesem Gebiet. Und der hat seiner KI Neugierde beigebracht. Also diese KI, sie will immer mehr Infos haben und wenn man ihr keine Infos hat, dann langweilt die sich. Schmidhuber behauptet auch, dass seine KI eine gewisse Form von Bewusstsein hat. Denn diese KI, die hat verschiedene Neuronen und die werden aktiv für bestimmte Dinge auf der Welt, einen Ball oder einen Baum und da gibt es eben auch ein paar Neuronen, die werden immer dann aktiv, wenn die KI über ihren eigenen Einfluss auf die Welt nachdenkt oder ja eher nachrechnet. In gewisser Weise könnte man sagen, dass die KI in diesen Neuronen ihr Selbstbild gespeichert hat. Und wenn eben immer diese Neuronen an sind, dann denkt die KI über sich selbst nach. Manche Forscher sagen auch, dass wenn einem Roboter der Saft ausgeht und er in einen Notfallmodus übergeht, dann passierten dabei in seinem Inneren ähnliche Reaktion, wie wenn wir Menschen Panik bekommen. Also hätten auch diese
0: Roboter schon eine Art von Gefühl. Hm, ich weiß nicht. Also irgendwie faszinierend, aber zugleich auch echt gruselig. Ähm, ist aber noch weit davon entfernt von dem, was wir heute als Bewusstsein eines Menschen verstehen. Ähm, meinst du denn, wird es jemals möglich sein, dass KIs richtiges menschliches Bewusstsein entwickeln? Puh, schwere Frage.
1: Also da wird heftig diskutiert und gestritten in der KI-Branche. Manche sagen ja, manche sagen nein. Ein Gedanke, den ich in dem Kontext total spannend finde, ist folgender. Eine KI, die so denken soll, wie wir Menschen und die ein Bewusstsein haben soll, die darf nicht nur ein Computer sein, so ein Kasten, der in der Ecke steht, sondern diese Intelligenz bräuchte einen Körper. Sie müsste also eher ein Roboter sein als ein Computer. Denn erst indem die Maschine mit ihrer Umwelt interagiert, erkenne sie ihre Grenzen sie verstehe zwischen sich und der Umwelt zu unterscheiden und erhalte so ein wortwörtliches Gefühl für sich selbst. Es ist wohl auch kein Zufall, dass das Wort begreifen das Wort greifen beinhaltet. Also simpel gesprochen, nur wenn die KI Hände hat,
0: kann sie die Welt und sich selbst begreifen. Mhm. Ja, das läutet mir komplett ein. Ich meine, unser ganzes Denken und Fühlen ist ja immer irgendwie ein, ein körperliches Empfinden der Welt, also mit nicht nur ein rein geistiges Phänomen. Aber Martin, noch mal eine Frage. Es gibt ja schon heute Maschinen, mit denen man redet und interagiert. Also sagen wir mal Alexa, die hat jetzt aber kein Bewusstsein. Deren Verhalten ist ja bloß einprogrammiert. Woher würden wir denn jemals wissen, ob eine Maschine wirklich Gefühle besitzt also oder wirklich Bewusstsein hat und das Ganze nicht nur so eine einprogrammierte Schauspielerei ist? Das ist eine ganz, ganz schwere Frage.
1: Also über die zermatern sich Philosophinnen und Philosophen seit langem die Köpfe. Denn beides, Gefühle und Bewusstsein, sind erstmal etwas subjektives oder subjektiv Empfundenes und das kann man nicht erst objektiv messen. Letztlich muss man wohl sagen, man kann es nicht feststellen, ob das jetzt eben Schauspielerei ist oder echtes ist. Wenn wir aber irgendwann einen KI-Roboter entwickelt haben sollten, einfach mal subjektiv gedacht, dessen Gehirn genauso funktioniert wie unseres, und der daraufhin die Welt genauso wahrnimmt wie wir, der genauso lernt wie wir, der genauso reagiert wie wir, dann kommt man wohl zu dem Punkt, dass man ihm zugestehen muss, dass er tatsächlich genauso ist wie wir, mit Gefühl und Mitbewusstsein. Denn ob seine Haut dann aus biologischen Zellen und aus Eisen besteht, spielt dann keine Rolle. Und wenn wir wirklich diesen Punkt erreicht haben sollten, dann müsste man ihm wohl auch die gleichen Rechte zusprechen, wie wir sie besitzen. Wie gesagt, das ist alles echt noch Science-Fiction.
0: Und es ist nicht ansatzweise heutzutage möglich. Also okay, macht ja irgendwie Spaß, darüber nachzudenken. Aber ich, ich sehe das schon kritisch, dass daran tatsächlich aktuell so intensiv gearbeitet wird. Also wo führt uns das Ganze hin?
1: Ja, also es gibt Menschen, die tatsächlich diesen Zweig der KI-Forschung verfolgen und die genauso etwas mal erschaffen wollen, weil das halt auch eben wahnsinnig spannend ist, so eine Menschmaschine zu erschaffen. Ob sie es jemals erreichen? Keine Ahnung. Aber ehrlich gesagt, es ist auch gar nicht so erstrebenswert. Also wir brauchen eigentlich gar keinen zweiten Menschen. Wir haben ja schon Menschen. Wir haben schon, Masch oder Lebewesen, die genau das können, was ein Mensch könnte, nämlich wir haben ja uns. KI ist eigentlich da spannend, wo sie anders ist also wo sie anders denkt, wo sie zu anderen Ergebnissen kommt, wo sie Muster sieht, wo wir nur Chaos sehen, zum Beispiel etwa in der Vorhersage des Klimas. Genau dafür brauchen wir KI und genau dafür sollten wir auch KI entwickeln. Denn nur wenn sie anders ist, kann sie unser Denken erweitern und kann ungeahnte Lösungen liefern für die Menschheitsprobleme, die
0: uns plagen. Das finde ich einen extrem schönen Gedanken. Der beruhigt mich auch etwas, versöhnt mich mit dieser KI-Forschung. Um, gut, also worüber wir jetzt eben gesprochen haben, wäre eben auch nur die extremste Form von KI, die aber, wenn sie überhaupt funktionieren kann, weit, weit in der Zukunft liegt. Aber, wie gesagt, schon heute verändert die KI die Welt und äh, auf welche Weise und auf welche verblüffende und spannende Art, das lässt sich alles in dem Heft lesen, das du gemacht hast, lieber Martin. Was steht da noch drin?
1: Ein Text, den ich ganz toll finde, ist über wie KI die Sprache der Tiere lernen soll. Oder auch, dass KI schon in der Psychotherapie angewendet wird. Wir haben auch die Frage, was einen guten Roboter ausmacht. Und eine Frage, die viele bewegt, ob die Maschinen irgendwann unsere Jobs wegnehmen. Das gibt auch viele Ängste. Oder auf der anderen Seite gibt es wiederum auch Menschen, die die ganze Entwicklung total toll finden. Transhumanisten und Transhumanistinnen, die mit Technik ihren Körper
0: erweitern. Auch über die berichten wir in dem Heft. Ja, also nochmal für alle, die darin lesen, stöbern, blättern wollen, ich kann es ganz warm empfehlen, das heißt Geokompakt, Geburt der Maschinen. Vielen Dank, lieber Martin und euch, liebe Zuhörerinnen und Hörer, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Schneller
1: Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
0: Auf